0: Redemptoris Mater, Enzyklika von Papst Johannes Paul II., das ist unser Thema heute in Credo und herzlich willkommen dazu, sagt Ihnen allen Gabi Fröhlich. Wir sind keine weisen Kinder, wir haben alle eine Mutter, die Mutter Maria. Diese einfachen Worte stammen von Papst Franziskus aus einer Morgenpredigt Anfang dieser Woche. Sie lassen uns einen kleinen Blick tun in die schnörkellose Marienfrömmigkeit unseres amtierenden Papstes. Papst Franziskus stammt ja aus Argentinien und damit aus Lateinamerika. Und dort hat die Marienfrömmigkeit ganz selbstverständlich einen Platz im Glaubensleben der Katholiken. Das ist bei uns in den deutschsprachigen Landen nicht immer so. Gerade im Land der Reformation sind wir als Katholiken ja immer wieder mit der Anfrage konfrontiert, warum denn Maria einen so herausragenden Platz im Glaubensleben einnehmen soll. Evangelische Christen kommen ja auch ohne aus. Sicher ist die Marienfrömmigkeit auch eine Frage der persönlichen Frömmigkeit. Manche, für manche spielt Maria eine ganz wichtige Rolle, andere weniger, eine weniger wichtige. Aber die Marienverehrung im Katholischen ist auch nicht nur dem persönlichen Urteil überlassen, denn ganz ohne Maria ist das katholische Christentum auch nicht zu verstehen. Also der katholische Glaube. Der Papst der neuen Geschichte, der seinen Dienst ganz Jesus durch Maria geweiht hat, das war der heilige Johannes Paul II. Totus tuus war sein Wappenspruch ganz dein und gemeint damit ganz dein Maria. Johannes Paul II. hatte das Kirchenjahr 1987-1988 zu einem marianischen Jahr deklariert und als Auftakt dazu sozusagen eine Enzyklika über die Rolle Mariens im Heilsplan Gottes geschrieben, eben die Enzyklika Redemptoris Mater. Diese Enzyklika schauen wir uns heute in Credo ein wenig an. Und zwar tun wir das zusammen mit Andreas Fuchs. Er ist regionaler Generalvikar für Graubünden im Schweizer Bistum Chur. Ich grüße Sie, Pfarrer Fuchs.
1: Ja, grüß Gott.
0: Guten Abend. Pfarrer Fuchs, über Maria ist so viel gesagt und geschrieben worden, auch von Päpsten. Warum, glauben Sie, hat Johannes Paul II. damals doch nochmal dieses Lehrschreiben verfasst?
1: Ja, weil, einerseits, weil, so sagen es die Heiligen, man über Maria nie genug sagen kann und andererseits auch, das schreibt er ein bisschen auch zu Beginn bei der Einleitung des Schreibens, obwohl es 1987 war, da war ja, dem meisten das Jahr 2000 noch weit weg. Er hatte schon diesen Weitblick. Er sagte, Maria ist die Morgenröte, äh, die das Kommen Christi ankündet. Und so soll eben auch die Mutter Gottes äh, auf dieses Jubeljahr 2000 vorbereiten. Das macht einer der Gründe. Und weil einfach ein anderer Grund ist sicher auch, weil es ohne Maria auch Jesus nicht gibt. Ohne Maria gibt es auch keine Menschwerdung. Und deshalb diese innige Einheit zwischen Mutter und Sohn, äh, die ist immer wichtig, dass wir die immer wieder bedenken, damit der Glaube eben auch gut geerdet äh, ist, wie wir äh, sagen, äh, dass er nicht irgendwo da so ein bisschen in der Fantasie herumschwebt, sondern die Mutter Gottes hilft uns eben wirklich ganz konkret in unserem Glaubensleben vorwärts zu gehen.
0: Ganz geerdet durch Maria, die die Morgenröte ist das war schon ein kleiner Blick in den Inhalt dieses Schreibens, und wir werden Ihnen nun erst einmal zuhören, wenn Sie uns dieses Schreiben von dem heiligen Papst Johannes Paul II. vorstellen, Redem Mater.
1: Es ist immer gut, dass man zuerst ein wenig den Überblick über den Aufbau eines Schreibens oder eines Buches gewinnt, äh, dann äh, liest man es nachher nämlich auch noch mit mehr Gewinn und mehr Verständnis. Die, der Aufbau dieses Schreibens ist eigentlich relativ einfach. Es gibt einerseits eine Einleitung und einen Schluss und dann gibt es dazwischen drei große Kapitel, die auch immer wieder drei so Unterkapitel haben. Die drei großen Kapitel heißen Maria im Geheimnis Christi, dann das Zweite, die Gottesmutter inmitten der pilgenden Kirche und das Dritte schließlich mütterliche Vermittlungen. Oder man könnte es auch noch ein bisschen einfacher, dass es noch klarer wird, worum es geht. Es gibt eigentlich die drei Punkte, Maria und Christus, dann Maria und die Kirche und Maria und wir. Das ist das, was der Heilige Vater, Papst Johannes Paul II. betrachtet. Und eben, er betrachtet wirklich. Bei einer Betrachtung kehrt man immer wieder auf das, was man betrachtet, zurück, aber man beschaut es, betrachtet es immer wieder in einem anderen Licht, aus einer anderen Perspektive. Das heißt, eben es gibt immer wieder dieselben Themen, aber immer wieder von einer anderen Seite beleuchtet. Also so die hauptsächlichen Themen ist logisch Maria und Jesus, die Kirche, aber er, er verbringt auch viele Seiten, damit die Verkündigung und der Besuch bei Elisabeth zu betrachten und dann auch die Worte beim Kreuz, Jesus siehe, deine Mutter das sind eben so ein bisschen die Themen. So wollen wir nun auch diesem Aufbau des Schreibens folgen und so möchte ich einige Worte zuerst zur Einleitung sagen. Wie oftmals es üblich ist, bei einer Einleitung oder einem Vorwort sagt der Autor des Schreibens oder des Buches, was er eigentlich beabsichtigt mit dem Schreiben. Und so eben auch hier. In der Einleitung werden einige Themen, die nachher entwickelt werden, schon angegeben. Eines dieser Themen ist zum Beispiel der Pilgerweg des Glaubens. Auch dieser Ausdruck kommt immer und immer wieder vor, eben auch immer wieder unter verschiedenen Blickpunkten und Blickwinkeln. Es ist auch ein sehr schönes Thema, eben auch für uns ganz praktisch, denn wir sind ja auch auf dem Pilgerweg des Glaubens. Wir möchten auch jeden Tag tiefer in den Glauben hineinwachsen. Dann nennt Johannes Paul II., mir schon bereits kurz erwähnt, der Grund des Schreibens oder einen, einen Grund des Schreibens, eben die Nähe des Jahres 2000, wobei eben Nähe, äh, ich finde das sehr interessant, 1987 hat wahrscheinlich noch niemand so wirklich von Nähe des Jahres 2000 gesprochen, außer wenigen Leuten und eben äh, außer Johannes Paul II. Da sagt dann da, äh, wörtlich, Maria äh, ist dem Kommen des Heilandes voraufgegangen, dem Aufgehen der Sonne, der Gerechtigkeit in der Geschichte des Menschengeschlechtes in Nummer drei ist, also der Morgenstern, die Morgenröte. Dann ein weiteres Thema, das äh, Johannes Ball II in der Einleitung anspricht, Maria und Christus. Und er sagt, das Geheimnis der Mutter Gottes versteht man nur im Geheimnis Christi. Im Nummer 4 sagt er, allein im Geheimnis Christi klärt sich voll und ganz ihr eigenes Geheimnis, eben das Geheimnis der Mutter Gottes, der Gottesmutterschaft. Und er weist da auch auf das Konzil von Ephesus hin, dass eben auch diese Gottesmutterschaft Mariens festgelegt hat, dogmatisiert hat, als verbindlichen Glaubenssatz verkündet hat. Dann ein weiteres Thema, wie wir auch schon beim Aufbau gesehen haben, Maria und die Kirche. Er sagt, Maria ist ja als Mutter Christi in ganz besonderer Weise mit der Kirche verbunden. Die Wirklichkeit der Menschwerdung findet gleichsam ihre Fortsetzung im Geheimnis der Kirche des Leibes Christi. Und an die Wirklichkeit der Menschwerdung wiederum kann man nicht denken, ohne sich auf Maria, die Mutter des menschgewordenen Wortes, zu beziehen. Also eben, es ist eben alles organisch auch wunderbar miteinander verbunden. Organisch heißt, so wie wir eben auch unser Leib organisch miteinander verbunden ist, sind nicht viele Einzelbauteile, die unser Menschsein bilden, sondern wir sind eine Person und so ist eben auch unser Glaube gleichsam oder das Glaubensgeheimnis wie auch ein organisches Wesen, eben eine Einheit und diese Glaubensgeheimnisse erhellen einander gegenseitig, eben weil die Mutter Gottes wirklich Mutter des Leibes Christi, Mutter Jesu ist und weil Jesus eine göttliche Person ist, deshalb dürfen, sie, dürfen wir sie auch Mutter Gottes nennen. Also dass Maria Mutter Gottes ist, erhält die Menschwertung Christi und zugleich erhält auch, diese, dass, dass Jesus eine göttliche Person ist, das Wesen, das Geheimnis der Mutter Gottes. Und dann, wie schon erwähnt, wird äh, nochmals das Thema des Pilgerweges des Glaubens aufgenommen. Und er sagt, das ist nicht einfach ein privates Thema, das nur die Mutter Gottes betreffen würde, sondern weil Maria und Jesus, Maria und die Kirche, darum auch der Pilgerweg des Glaubens in Bezug zu diesen beiden Geheimnissen. Und ein bisschen ein Kapitel später nimmt er nochmals äh, auf diesen Pilgerweg des Glaubens Bezug. Das heißt eben, wir sehen schon, nur schon in der Einleitung, das ist ein Thema, das ihm ganz besonders am Herzen liegt. Und er sagt in Nummer sechs: der Pilgerweg des Glaubens weist auf die innere Geschichte hin, sozusagen auf die Geschichte der Seelen. Er ist aber auch die Geschichte der Menschen die auf dieser Erde der Vergänglichkeit unterworfen und von der geschichtlichen Dimension umfasst sind. Das heißt eben, auch wir sind auf diesem Pilgerweg des Glaubens und die Mutter Gottes begleitet uns dabei. Sie geht uns voran. Johannes Paul II. sagt in derselben Nummer 6, ihr außergewöhnlicher Pilgerweg des Glaubens stellt so einen bleibenden Bezugspunkt dar für die Kirche, für die Einzelnen und für die Gemeinschaften, für die Völker und Nationen und in gewissem Sinne für die ganze Menschheit. Es ist fürbar schwierig, seinen ganzen Umfang zu erfassen und zu ermessen. Das macht so ein bisschen die Zusammenfassung der einleitung des schreibens eben mit dem ausblick auf die themen bevor wir jetzt das erste kapitel miteinander ein wenig betrachten wollen maria und christus wollen wir so ein bisschen uns jetzt noch auch einstimmen diese themen sich setzen lassen mit einer kurzen musikpause Wir haben den, die Einleitung des Schreibens äh, schon ein bisschen betrachtet. Nun kommen wir zum ersten, dieser großen drei Teile, äh, Maria und Christus. Eben, Das ist der erste Teil und der ist auch wieder in drei Unterkapitel eingeteilt. Das erste, voll der Gnade, äh, ist überschrieben damit. Dann äh, das zweite, selig ist, die geglaubt hat. Und das dritte Unterkapitel, siehe deine Mutter. Und man könnte auch sagen, und das kann man dann ja auch gut, vielleicht auch einmal für das private Rosenkranzgebet äh, verwenden, sind eigentlich drei Betrachtungen zum Geheimnis, den du Jungfrau vom Heiligen Geist empfangen hast, dann den du Jungfrau zu Elisabeth getragen hast und der für uns ist gekreuzigt worden. Äh, eben da sieht man, auch Johannes Paul II. ist nicht einfach irgendein Theoretiker, äh, sondern er ist eben ganz praktischer betrachtet. Äh, wirklich diese Geheimnisse des Lebens Christi, äh, diese Geheimnisse im, mit den Augen der Mutter Gottes. Also das erste unterkapitel Maria und Christus, äh, eben voll der Gnade, das Grazia Plena, zerspricht er vom göttlichen Heilsplan äh, bei Genesis 3,15 und Jesaja 7,14 angedeutet. Genesis 3,15 ist diese Stelle, wo Gott die Erlösung verspricht und auch die Bestrafungen für die Sünde der Menschen, eben Feindschaft setzt sich zwischen dich und die Frau. Äh, und die Frau, eben schon eigentlich die, der Ausblick, dass dann die Frau, eben die Mutter Gottes, sein wird. Und Jesaja 7,14 ist äh, eben auch die Geburt äh, des Erdöses durch eine Jungfrau angedeutet. Und so wird Maria eben, wie Johannes Paul II. sagt, äh, Maria wird durch die Verkündigung endgültig in das Gnadenvolle. Und es sagt da, in der Sprache der Bibel bedeutet Gnade ein besonderes Geschenk, das eine Quelle nach dem Neuen Testament im dreifaltigen Leben Gottes selbst hat, jenes Gottes, der die Liebe ist. Und die Wirkung dieses ewigen Geschenkes ist wie ein Keim der Heiligkeit oder wie eine Quelle, die in der Seele des Menschen aufsprudelt als Geschenk Gottes selbst, der die Erwählten durch die Gnade belebt und heiligt. Das in Nummer 8. Und er erklärt dann auch, warum die Mutter Gottes voll der Gnade ist, nämlich in Bezug auf die Menschwerdung Gottes. Maria ist voll der Gnade, weil sie die Mutter Gottes, die Mutter Christi, werden soll, weil ihre Erwählung völlig einzigartig und einmalig ist. Sie wird nicht einfach nur Mutter irgendeines Kindes, sondern Mutter des Sohnes Gottes. Und so sagte dann auch im dem Tourismata Nummer 9, Maria ist voll der Gnade, weil die Menschwerdung des göttlichen Wortes die Verbindung des Gottessohnes mit der Menschennatur in einer Person sich gerade in ihr verwirklicht und vollzieht. Wie das Konzil sagt, ist Maria die Mutter des Sohnes Gottes und daher die bevorzugt geliebte Tochter des Vaters und das Heiligtum des Heiligen Geistes. Durch dieses hervorragende Gnadengeschenk hat sie bei weitem den Vorrang vor allen anderen himmlischen und irdischen Kreaturen. das sagt das Zweite Vatikanische Konzil bei Lumen Gentium 53. Eben Mutter Gottes zu sein, Mutter des menschgewordenen Sohnes Gottes. Von daher stammt eben ihre Würde, stammen nachher auch alle Titel, die der Mutter Gottes verliehen wurden, sind in Bezug auf die Menschwerdung Gottes. Dann nimmt er Bezug auch auf diesen Ausdruck die Frau, wie ich schon vorhin kurz erwähnt habe. Einerseits wird äh, die Frau, ich äh, setze Feindschaft zwischen dich und die Frau, schon sogenannten Proto-Evangelium genannt bei Genesis 3,15 und dann auch am Ende der Heiligen Schrift äh, bei Offenbarung 12.1 kommt diese Frau, äh, wo da äh, die, die Frau mit der Sonne bekleidet, ein, äh, um ihr Haupt ist sie mit den zwölf Sternen geziert, die kommt auch eben wieder zur Sprache. Und auch in Kana sagt Jesus zu seiner Mutter, Frau, was habe ich mit dir zu tun? Und unter dem Kreuz wiederum, Frau, siehe deine Sohn. Und so sagt Johannes Paul II. Nummer 11, so kommt ein Sohn zur Welt, der Nachwuchs einer Frau, der das Übel der Sünde an der Wurzel selbst besiegen wird. Ihr, die Schlange, trifft dich am Kopf. Ihr trifft die Schlange am Kopf. Wie aus den Worten des Protoevangeliums hervorgeht, wird der Sohn der Frau erst nach einem harten Kampf siegen, der die ganze Geschichte des Menschen durchziehen muss. Die Feindschaft, zu Anfang angekündigt, wird im Buch der Offenbarung, dem Buch der letzten Dinge der Kirche und der Welt bestätigt. Hier begegnet uns erneut das Zeichen einer Frau, diesmal mit der Sonne bekleidet. Maria, Mutter des menschgewordenen ewigen Wortes, wird in die Mitte jener Feindschaft gestellt, jenes Kampfes, der die Geschichte der Menschheit auf Erden und auch die Heilsgeschichte selbst begleitet. Eben das ist der, das erste Unterkapitel äh, des ersten Kapitels Maria und Christus, äh, eben, dass sie voll der Gnade ist, die Verkündigung eigentlich betrachtet. Dann im zweiten Unterkapitel, äh, das überschrieben ist, mit Selig ist, die geglaubt hat. Da geht es vor allem um die Antwort. Mariens im Glauben um ihr Fiat, wie man auch sagt, mir geschehe nach deinem Wort. Zuerst äh, beschreibt er äh, den biblischen Bericht, also äh, die, den Besuch bei Elisabeth und er sagt, das müsste ein Karim sein, das in der Nähe Jerusalems liegt und der Grund der Reise ist Elisabeth und ihre Schwangerschaft beziehungsweise sehr schön sagte, der Grund der ist eigentlich die Liebe. Maria begibt sich aus Liebe in das Haus ihrer Verwandten, um eben ganz konkret ihr beizustehen. Und dann führt Elisabeth das Gegrüßt seist du Maria, das der Engel des Herrn, der jetzt Engel Gabriel begonnen hat, weiter, dass wir ja auch im Rosenkranzgebet aufnehmen, im Gegrüßt seist du Maria. Die Antwort Mariens auf dieses voll der Gnade, auf diese Fülle der Gnaden, ist, das. selig ist, die geglaubt hat, dass sich erfüllt, was der Herr ihr sagen ließ. Und Redemptorismate Nummer 12 schreibt der Papst, die Fülle der Gnade, die der Engel verkündet, bedeutet das Geschenk Gottes selbst. Der Glaube Marias, der von Elisabeth beim Besuch gepriesen wird, zeigt, wie die Jungfrau von Nazareth auf dieses Geschenk geantwortet hat. Eben, sie hat geantwortet mit dem Glauben, mit dem Ja zu dem, was Gott ihr sagen ließ. Also es geht um den Glauben, das nimmt dann Johannes Paul II. auch wieder auf, genauer gesagt um den Gehorsam des Glaubens. Das, das äh, zitiert dann auch Johannes Paul II. aus dem Konzil und sagt, dem offenbarenden Gott ist der Gehorsam des Glaubens zu leisten. Darin überantwortet sich der Mensch Gott als Ganzer in Freiheit. Und er sagt dann, diese Umschreibung des Glaubens fand in Maria ihre vollkommene Verwirklichung. Also eben in Maria ist dieser Gehorsam des Glaubens ganz verwirklicht. Und er sagt, auch sehr schön, sie hat also mit ihrem ganzen menschlichen, fraulichen Ich geantwortet. Sie hat sich ganz Gott geschenkt. Sie hat Ja gesagt zum göttlichen Heilsplan, so wie Jesus es getan hat. Er sagte, ich komme, um deinen Willen zu tun. Und sie hat Ja gesagt, wie es Abraham getan hat, der voll Hoffnung gegen alle Hoffnung geglaubt hat. Das nimmt Johannes Paul II im Schreiben bei Nummer 13 und 14 eben äh, den Blickpunkt. Und dann äh, folgen sehr schöne äh, äh, Nummern dieses Schreibens. Der Papst geht nämlich nun den Glaubensweg der Mutter Gottes, eben diesen Pilgerweg des Glaubens durch. Vor allem dort, wo sie auf Widerstand und Schwierigkeiten gestoßen ist. Also nicht einfach eben den Glaubensweg so äh, das Wunderbare und das, was eigentlich von uns äh, sehr getrennt ist, sondern das, was uns eben auch auf unserem Glaubensweg zustößt, nämlich Widerstand und Schwierigkeiten. Das heißt eben, er geht da die Verkündigung, die Aufopferung im Tempel, die Flucht nach Ägypten, das verborgene Leben, das Verlieren und Wiederfinden im Tempel, das öffentliche Leben und schließlich das Stehen unter dem Kreuz durch. Und er sagt eben auch, dass Maria ihr Ja-Wort, das sie gegeben hat, nicht zurückgenommen hat, sondern wirklich den Weg des Glaubens, den Pilgerweg des Glaubens beständig gegangen ist. Und so möchte ich nur einige Dinge dann kurz erwähnen. Eben diese Schwierigkeiten, diesen Widerstand, dieses Leiden, auf das sie gestoßen ist. Einerseits bei der Geburt, die ist in größter Armut erfolgt denn äh, sie hatten keine Wohnung, keinen schönen Königspalast, wo der König der ganzen Welt äh, geboren wird, sondern sie legten ihn in eine Krippe. Dann auch bei der Aufopferung im Tempel, äh, das haben wir ja gerade letztendlich auch äh, bedacht und gefeiert, die sieben Schmerzen Mariens, äh, wo Simeon sagt, dir selbst aber wird ein Schwert durch die Seele und Johannes Paul II. sagt dann auch, dieses Wort Simeons erscheint eine zweite Verkündigung an Maria, denn es zeigt ihr die konkrete geschichtliche Dimension, in der ihr Sohn seine Sendung ausführen wird, nämlich im Unverständnis und im Leid. Wenn eine solche Ankündigung einerseits ihren Glauben, an die Erfüllung der göttlichen Heißverheißungen bestätigt, so offenbart sie andererseits auch, dass Maria ihren Glaubensgehorsam im Leid leben muss. An der Seite des leidenden Heilandes und dass ihre Mutterschaft umschattet und schmerzensreich seine wird. Also eben nicht einfach äh, so irgendwie in der Fantasie und, und eben irgendwie, dass man sagen kann, ja gut, die Mutter Gottes hatte besondere Privilegien und Gnadenvorzüge, das hatte sie, aber sie hatte dafür auch besondere Prüfungen des Glaubens äh, zu bestehen, sehr harte und sehr tiefe äh, Prüfungen. Darauf werden wir dann auch noch zu sprechen kommen. Dann auch denken wir an die Schmerzen, Schwierigkeiten bei der Flucht nach Ägypten. Kaum äh, ist das Jesuskind zur Welt gekommen, auch unter diesen schwierigen Umständen muss sie schon äh, wieder flüchten. Und dann auch das verborgene Leben, das so ganz, ganz einfach war gegen Außen. Und äh, da sagt Johannes Paul II., dann äh, auch die Mutter Gottes trägt, also die völlige Neuheit des Glaubens in sich. Dieser, an dieser diese Neuheit ist der Anfang des Evangeliums, der guten, frohen Botschaft. Es ist aber nicht schwer, in jenem Anfang auch eine besondere Mühe des Herzens zu erkennen, die mit einer gewissen Glaubensnacht verbunden ist, gleichsam ein Schleier, durch den hindurch man sich dem Unsichtbaren nahen und mit dem Geheimnis in Vertrautheit leben muss. Auf diese Weise lebte Maria viele Jahre in Vertrautheit mit dem Geheimnis ihres Sohnes und schritt voran auf ihrem Glaubensweg, während Jesus an Weisheit zunahm und Gefallen fand bei Gott und den Menschen. Also eben die Mutter Gottes lebt beständig in, äh, auf diesem Glaubensweg. Sie muss immer glauben. Äh, das sehen wir auch beim Wiederfinden im Tempel. Sie hat ihn Drei Tage voller Schmerzen ge äh, gesucht und dann endlich gefunden. Dann natürlich das äh, unter dem Kreuze stehen, äh, da wird dieses Schwert, äh, dieses geistige Schwert, das die Seele der Mutter Gottes äh, durchdrang das sie mir ankündigte äh, Wirklichkeit der Zweite auch am Ende des Schreibens nochmals auf diese Stelle zu. Hier betrachtet er eben äh, dieses Stehen unter dem Kreuz unter äh, dem Aspekt der Schwierigkeit des Glaubens. Und äh, sie sagt ja bei der Verkündigung es hat ja der Engel gesagt, der Herr wird ihm den Thron seines Vaters David geben, er wird über das Haus Jakob in Ewigkeit herrschen und seine Herrschaft wird kein Ende haben. Und nun zu Füßen des Kreuzes es tritt eigentlich genau das Gegenteil ein, eine völlige Verneinung dieser Worte. Denn Jesus stirbt am Kreuz wie ein Ausgestoßener. Wie Jesaja sagte, wurde verachtet und von den Menschen gemieden, ein Mann voller Schmerzen. Und Johannes Paul II. sagt dann, wie groß, wie heroisch ist somit der Gehorsam des Glaubens, den Maria angesichts dieser unergründlichen Entscheidungen Gottes zeigt. Wie hat sie sich ohne Vorbehalt Gott überantwortet, indem sie sich demjenigen mit Verstand und Willen voll unterwirft, dessen Wege unerforschlich sind. Und wie mächtig ist zugleich das Wirken der Gnade in ihrer Seele wie durchdringend der Einfluss des Heiligen Geistes, seiner, seines Lichtes und seiner Kraft. Und er sagt dann auch, durch diesen Glauben ist Maria vollkommen mit Christus in seiner Entäußerung verbunden. Und schon darüber könnte man über diesen einen Satz wahrscheinlich auch eine ganze Sendung machen, was das wirklich bedeutet. Der Papst führt das ein bisschen aus dann und sagt, am Fuß des Kreuzes nahm Maria durch den Glauben Teil an dem erschütternden Geheimnis dieser Entäußerung. Dies ist vielleicht die tiefste Kenosis-Entäußerung des Glaubens in der Geschichte des Menschen. Durch den Glauben nimmt Maria teil am Tod des Sohnes, an seinem Erlösertod. Im Gegensatz zum Glauben der Jünger, die flohen, besaß sie aber einen erleuchteteren Glauben. Durch das Kreuz hat Jesus auf Golgotha endgültig bestätigt, dass er das Zeichen ist, dem widersprochen wird, wie Simeon vorher gesagt hatte. Gleichzeitig haben sich dort auch jene Worte erfüllt, die dieser an Maria gerichtet hatte. Dir selbst aber wird ein Schwert durch die Seele dringen. Also die Mutter Gottes ist aufs tiefste vereint mit ihrem Sohn, nicht nur weil sie ihn zur Welt gebracht hat, sondern weil sie auch unter dem Kreuz stand, eben im Glauben an seinem Tod Anteil erhält. Sie ist ganz eins mit ihm bei der Geburt, im ganzen Leben Christi und eben vor allem dann auch im Tod. Also eben dieses erste Kapitel, wie wir gesehen haben, zuerst betrachtet Johannes. Paul II die Verkündigung der Mutter Gottes, dann äh, betrachtet ihre, wie sie zu Muttergott, wie sie zur Heiligen Elisabeth geht, auf diesem Weg des Glaubens ist, und äh, auch diese Schwierigkeiten und Schmerzen. Und dieser letzte Punkt unter dem Kreuz, das führt dann auch äh, zum dritten äh, Unterkapitel des ersten großen Abschnittes siehe, deine Mutter. Da geht er vor allem äh, darauf ein, dass die Mutterschaft der Mutter Gottes eine neue Dimension erhält. Dass sie also nicht nur Mutter Gottes, Mutter des Wortes Gottes, Mutter Christi ist, sondern äh, dass sie dann eben auch Mutter der Gläubigen wird. Und Sie, und er sagt dann eben, äh, sie, die Mutter, ist in gewissen Sinn die erste Jüngerin ihres äh, Sohnes, und sie folgt Jesus wirklich ganz äh, nach. Und äh, er geht dann auch noch auf einige weitere Titel der Mutter Gottes oder Aufgaben der Mutter Gottes ein, indem er sagt, die Mutter Gottes ist äh, eben eine fürsorgende äh, Mutter, sie sorgt sich um äh, die Menschen, so wie sie bei der Hochzeit von Kana sich auch um das Brautpaar gekümmert und gesorgt hat und sagt dann, sie ist auch die Mittlerin, aber sie ist die Mittlerin eben äh, wirklich als Mutter. Er sagt da so schön äh, bei der Nummer 21, jene Hinwendung zu den Bedürfnissen der Menschen bedeutet zugleich, sie in den Bereich der messianischen Sendung und Erlösenden Macht Christi zu führen. Es liegt also eine Vermittlung vor. Maria stellt sich zwischen ihren Sohn und die Menschen in der Situation ihrer Entbehrungen, Bedürfnisse und Leiden. Sie stellt sich dazwischen. Das heißt, sie macht die Mittlerin, nicht wie eine Fremde, sondern in ihrer Stellung als Mutter. Also eben die Mutter Gottes ist einerseits die Jüngerin, sie nimmt das Wort Gottes auf, verwirklicht das Wort Gottes, liebt das Wort Gottes. Sie ist Mittlerin und sie ist auch Wegweiserin. Sie sagt den Dienen, was ihr euch sagt, das tut. Sie weist so auf Christus hin. Sie legt Fürsprache für die Menschen ein. Und äh, so sehen wir eben, auch, dass Maria nicht nur Mutter Gottes, sondern auch Mittlerin ist, Fürsprecherin, Wegweiserin. Sie ist nicht nur Mutter Christi, sondern auch Mutter der Menschen. Und was das heißt, das betrachtet Johannes Paul II. Im, im zweiten großen Abschnitt die Gottesmutter inmitten der pilgernden Kirche eben, nachdem er Maria und Christus betrachtet hat, im zweiten Teil betrachtet er Maria und die Kirche. So wollen wir diese, äh, diese Gedanken des ersten großen Teiles ein wenig nun setzen lassen in einer Musikpause.
0: Sie haben eingeschaltet in der Credo-Sendung mit dem Titel Redemptoris Mater Enzyklika von Papst Johannes Paul II. Wir hören nun die Fortsetzung des Vortrages von dem regionalen Generalvikar für Graubünden in der Schweiz, Andreas Fuchs.
1: Ja, wir haben äh, das Erste. Kapitel oder den ersten großen Teil äh, betrachtet, die Mutter Gottes und Christus, kommen nun zum zweiten großen Kapitel, die Mutter Gottes und die Kirche oder überschrieben ist es die Gottesmutter inmitten der pilgernden Kirche. Und das hat wieder drei kleine Unter. Kapitel, die Kirche, das Volk Gottes in allen Völkern der Erde verwurzelt. Dann der Weg der Kirche und die Einheit aller Christen und das Magnifikate Kirche auf ihrem Pilgerweg. Nun das erste äh, Unterkapitel, äh, die Kirche, das Volk Gottes in allen Völkern der Erde verwurzelt. Da stellt Johannes Paul II. fest, dass Maria den Weg mit der Kirche von Anfang an geht und dass das auch stets so bleiben soll. Eben ist interessant, wenn wir in der Apostelgeschichte lesen, dann sehen wir sie verharrt an Pfingsten im Gebet mit den Aposteln zusammen, ganz selbstverständlich. Maria steht der Kirche bei, sagt ihr, sie hat als Erste, Geglaubt. Sie hat, wie wir vorhin auch gesehen haben, den Glauben auch in dieser schwierigen Situation, in diesem großen Leiden, in dieser Entäußerung unter dem Kreuz, hat sie den Glauben festgehalten, ihr Ja nicht zurückgenommen. Und sie wurde nicht nur an Pfingsten vom Heiligen Geist erfüllt, sondern schon bei der Verkündigung vom Heiligen Geist überschattet. Und wir gehen zu Maria, die geglaubt hat, damit sie uns äh, hilft zu glauben, damit sie unseren Glauben stärkt. Und so äh, fasst dann Johannes Paul II. der Nummer 27 ganz einfach und kurz zusammen. Maria gehört untrennbar zum Geheimnis Christi. Und sie gehört sie auch zum Geheimnis der Kirche von Anfang an seit dem Tag von deren Geburt. Das heißt eben, äh, Maria gehört untrennbar zum Geheimnis Christi. Man kann nicht einfach sagen, die Mutter Gottes interessiert mich nicht, mich nimmt nur Jesus Wunder, äh, es gibt keine Menschwertung, mich bereits angetönt habe ohne das Mitwirken der Mutter Gottes und äh, so wird eben auch unser Glaube wirklich konkret und, und auch menschlich. Eben Gott möchte unser Mitwirken. Gott wollte das Mitwirken äh, der äh, Mutter Gottes, äh, der Jungfrau äh, äh, und, und Mutter, weil er eben da sein Wirken äh, mit den Menschen zusammen vollenden wollte. Und so sagt Johannes Paul II. eben auch, dass die Mutter Gottes diesen Pilgerweg des Glaubens gegangen ist. Das habe ich ja halt schon vorhin angetönt. Das ist ein Wort oder ein Bild, das eine Wirklichkeit, die ihm sehr am Herzen liegt. Und da sagt er auch in Nummer 26 20, über diesen Glaubensweg. Der Glaubensweg der Mutter Gottes ist in einem gewissen Sinn länger. Der Heilige Geist ist bereits auf sie herabgekommen, die bei der Verkündigung seine treue Braut geworden ist, indem sie das ewige Wort des wahren Gottes aufnahm und sich dem offenbarenden Gott mit Verstand und Willen voll unterwarf und seiner Offenbarung willig zustimmte. Ja, sich ihm Gehorsam des Glaubens ganz und gar Gott überließ und darum dem Engel antwortete, »Ich bin die Magd des Herrn«. Wir geschehe, wie du es gesagt hast. Der Glaubensweg Marias, die wir betend im Abendmahlsaal sehen, ist also länger als der Weg der dort Versammelten. Maria geht ihnen voraus und auch voran. Also Eben von daher war es ganz klar, wie er dann sagt, dass die Apostel auf Maria schauten. Sie betrachteten Jesus von Maria hier und Maria von Jesus hier. Eben das war ganz selbstverständlich, dass die ersten Apostel die Säulen der Kirche zusammen mit der Mutter Gottes beteten und bei ihr Hilfe suchten, eben gerade auch für den Glauben. Also das, das sagt Johannes Paul II. dem ersten Unterkapitel, eben diesen großen Abschnitt Maria und die Kirche. Und dann kommt er auf die Einheit der Christen zu sprechen und sagt, die soll durch Maria geschehen. Das Ziel ist die Einheit im Glauben. Und in Nummer 30 sagt er, die Christen wissen, dass, ihre, dass sie ihre Einheit nur dann wahrhaft wiederfinden, wenn sie diese auf die Einheit ihres Glaubens gründen. Und fragt sich dann auch: Ja, wie sollen wir das erreichen? Und so spricht er dann: Die Christen sollen in sich selbst und in jeder ihrer Gemeinschaften jenen Glaubensgehorsam vertiefen, für den Maria das Erste und leuchtendste Beispiel ist. Also eben, könnte sagen, zurück zu den Wurzeln, zurück zum Glaubensgehorsam. Und dann, dann schlägt er auch vor, warum also nicht alle zusammen auf sie als unsere gemeinsame Mutter schauen, die für die Einheit der Gottesfamilie betet und die allen vorangeht, der Spitze des langen Zuges von Zeugen für den Glauben an den einen Herrn, der Sohn Gottes ist und durch den Heiligen Geist in ihrem jungfräulichen Schoß empfangen wurde. Und nachdem er diesen Vorschlag gemacht hat, kommt dann ja auch beim Schreiben über den Rosenkranz darauf zu sprechen, dass der Rosenkranz und die Mutter Gottes kein Hindernis für eine echte Ökumene sind, sondern eben eine Hilfe. Und dann geht er auch ganz konkret ein bisschen darauf ein, was uns mit der orthodoxen und den altorientalischen Kirchen verbindet, mit den verschiedenen Traditionen und, und Liturgien, äh, mit den Bildern und Ikonen der Mutter Gottes. Eben ist vielleicht auffällig, wenn wir Ökumene hören, denken wir zuerst an die protestantischen äh, Glaubensbrüder und Schwestern, also hier in der Schweiz, hier in an Zwingli in Deutschland, an Luther. Die Ökumen ist aber nicht nur die reformierte Gemeinschaft, sondern eben bezieht sich auch auf die orthodoxe Kirche, die uns ja eigentlich viel, viel näher steht. Eben dieses ganze Kapitel, oder dieses Unterkapitel ist dieser Einheit der Christen gewidmet. Und da sucht er eben auch, was in den verschiedenen Traditionen und Liturgien des Ostens gemeinsam ist und wie dort die Mutter eben auch sehr verwirrt wird. Und schlussendlich in diesem Kapitel Maria oder diesem großen Abschnitt Maria und die Kirche geht er dann auch noch auf das Magnifikat, als Lied der Armen im Geiste. Dieses Magnifikat, das eben auch ganz, ganz bedeutungsvoll ist, das aus dem Glauben der Mutter Gottes schöpft. Und so möchten wir jetzt wiederum ganz kurz auch eine kleine Pause halten, um dann auf das letzte Kapitel einzugehende Schreibens, die mütterliche Vermittlung Maria und wir, das, was vielleicht uns das Kapitel, das uns vielleicht am nächsten steht und auch am nächsten geht und vielleicht auch am bedeutungsvollsten für uns persönlich ist. Musik So kommen wir nun zum dritten Kapitel, die mütterliche Vermittlung. Das, da geht es um Maria und uns, Maria und wir. Hat auch wieder drei Unterkapitel, Maria die Magd des Herrn, Maria im Leben der Kirche und jedes Christen und dann noch der Sinn des marianischen Jahres, das damals ausgerufen wurde. Johannes Paul II. sagt zuerst, dass Mittlerschaft und Mutterschaft eng miteinander verbunden sind, weil äh, Maria ist Mutter Jesu und äh, so ist sie auch unsere Mittlerin zu Jesus und sagt dann, die Mittlerschaft Marias ist eng mit ihrer Mutterschaft verbunden und besitzt einen ausgeprägt mütterlichen Charakter, der sie von der Mittlerschaft der anderen Geschöpfe unterscheidet. Eben, Maria ist äh, Mittlerin, weil sie Mutter ist. Und gerade weil sie Mutter ist, ist sie eine ganz besondere Mittlerin, weil äh, das Kind äh, zur Mutter eben eine ganz besondere äh, Beziehung hat. Und diese Mittlerschaft der Mutter Gottes beginnt auch bei der Mutterschaft, äh, weil sie eben, äh, oder seit sie Mutter ist, ist sie eben auch unsere Mittlerin, weil sie uns Jesus schenkt und diese Mittlerschaft, die wird dann auch unter dem Kreuz vollendet. Und sie dauert auch unaufhörlich, auch nach ihrer Aufnahme in den Himmel, das sagt auch das Zweite Vatikanische Konzil ganz klar. Maria hat uns nicht einfach verlassen und im Stich gelassen, sondern ihre Mittlerschaft dauert unaufhörlich fort. Und dann kommt das Zweite unter Kapitel, Maria im Leben der Kirche und jedes Christen und das ist eigentlich das Kapitel, äh, das mir am, am besten gefällt oder das äh, möchte da auch einen ziemlich langen Text dann auch daraus zitieren, weil der einfach ganz, ganz schön und auch ganz wichtig ist für unser persönliches Leben, unsere persönliche Beziehung zur Mutter Gottes und zu Jesus. Zuerst sagt er, Maria ist Vorbild äh, der Kirche, weil Maria und auch die Kirche Jungfrau und Mutter sind. Also die Kirche wird Mutter durch die Annahme des Wortes Gottes, wie die Mutter Gottes, und gebiert neue Kinder für das übernatürliche Leben. So eben auch die Mutter Gottes hat uns Jesus das übernatürliche Leben geschickt. Und die Kirche bewahrt das treue Wort, das sie dem Bräutigam gegeben hat, unversehrt und reiben. Die, äh, Maria ist aber nicht nur Vorbild, sondern sie ist noch weit mehr. Sie wirkt nämlich in mütterlicher Liebe mit bei der Geburt und Erziehung der Söhne und Töchter der Mutterkirche. Sie hilft uns, also gute Kinder Gottes, gute Kinder der Kirche zu sein. Maria führt auch zur Eucharistie hin. Sie so sagt Johannes Balde II. in Nummer 44, weil in jeder Liturgie, in jeder liturgischen Feier fein wir die äh, Menschwertung Gottes, fein wird die Erlösung. Und mit diesem Geheimnis der Erlösung ist Maria eben aufs Tiefste auch vereint. Und dann, eben das sind die, die Nummer äh, 45, die mir eigentlich am besten gefällt oder eben einfach für das persönliche Leben zur Mutter Gottes oder persönlichen Liebe, Beziehung zur Mutter Gottes sehr wesentlich ist. Da erklärt er, was das eigentlich bedeutet. Maria ist unsere Mutter. Und er sagt, es gehört zur Natur der Mutterschaft, dass sie sich auf eine Person bezieht. Sie führt immer zu einer einzigartigen und unwiederholbaren Beziehung von zwei Personen, der Mutter zum Kind und des Kindes zur Mutter. Auch wenn ein und dieselbe Frau Mutter von vielen Kindern ist, kennzeichnet ihre persönliche Beziehung zu jedem Einzelnen von ihnen wesentlich ihre Mutterschaft. Jedes Kind ist nämlich auf einmalige und unwiederholbare Weise gezeugt worden und das gilt sowohl für die Mutter als auch für das Kind. Jedes Kind wird auf die nämliche Weise von jener mütterlichen Liebe umgeben, auf der seine menschliche Erziehung und Reifung gründen. Man kann sagen, dass die Mutterschaft in der Ordnung der Gnade eine Ähnlichkeit bewahrt mit dem, was in der Ordnung der Natur die Verbindung der Mutter mit ihrem Kind kennzeichnet. In diesem Licht wird es verständlicher, dass im Testament Christi auf Golgotha die neue Mutterschaft seiner Mutter in der Einzahl mit Bezug auf einen Menschen ausgedrückt worden ist, siehe, dein Sohn. Man kann ferner sagen, dass in diesen Worten das Motiv für die marianische Dimension im Leben der Jünger Christi klar angegeben wird. Nicht nur des Johannes, der zu jener Stunde zusammen mit der Mutter seines Meisters unter dem Kreuz stand, sondern jedes Jüngers Christi, jedes Christen, der Erlöser vertraut seine Mutter dem Jünger an, und zugleich gibt er sie ihm zur Mutter. Die Mutterschaft Marias, die zum Erbe des Menschen wird, ist ein Geschenk, das Christus persönlich jedem Menschen macht. Wie der Erlöser Maria dem Johannes anvertraut, so vertraut er gleichzeitig dem Johannes Maria an. Zu Füßen des Kreuzes hat jene besondere vertrauensvolle Hingabe des Menschen an die Mutter Christi ihren Anfang, die dann in der Geschichte der Kirche auf verschiedene Weise vollzogen und zum Ausdruck gebracht worden ist. Und dann erklärt er auch, was es bedeutet, dass Johannes sie, die Mutter Gottes in ihr Herz aufgenommen hat, dass nämlich eben er sie in alle Bereiche seines Lebens aus eingeführt hat. Und dann sagt er auch noch ganz schön, wie soll dann die Gott, wie soll dann die Antwort auf das Geschenk der Mutter Gottes aussehen? Wenn Jesus uns, seine Mutter, ganz persönlich, jedem Menschen dieses Geschenk ganz persönlich macht, Ja, wie antworten wir auf dieses Geschenk? Da sagt Johannes der zweite: Vertrauen ist die Antwort auf die Liebe einer Person und im Besonderen auf die Liebe der Mutter. Die marianische Dimension im Leben eines Jüngers Christi kommt in besonderer Weise durch ein solches kindliches Vertrauen zum Ausdruck, wie es im Testament des Erlösers auf Golgotha seinen Ursprung hat. Indem der Christ sich wie der Apostel Johannes Maria kindlich anvertraut, nimmt er die Mutter Christi bei sich auf und führt sie ein in den gesamten Bereich seines inneren Lebens, das heißt in sein menschliches und christliches Ich. Er nahm sie zu sich. Und dann kommt Johannes Paul II. noch im dritten Unterkapitel des dritten großen Abschnittes auf den Sinn des marianischen Jahres äh, zu sprechen. Und äh, sagt daneben, Es geht nicht nur um die Glaubenslehre, sondern auch um das Glaubensleben. Und, voll, äh, und möchte daneben auch eine echte marianische Spiritualität uns ans Herz legen. Und dann, nach eben der Einleitung, den drei Hauptteilen, kommt noch der Schluss. Und äh, beim Schluss betrachtet Johannes Paul II. diese sogenannte marianische Antiphon oder das Gebet Alma Redemptoris Mater, erhabene Mutter des Erlösers, das äh, ist äh, der Gruß an die Mutter Gottes. Nach der Komplett bleiben in der Advents- und in der Weihnachtszeit. Und da bittet er eben auch, dass die Mutter Gottes uns hilft, vom Falle aufzustehen, eben vom Tod zum Leben überzugehen, wirklich ganz zu Christus zu finden. Und so möchte ich Ihnen danken für Ihre Aufmerksamkeit und möchte auch Ihnen empfehlen, das Schreiben einmal vielleicht auch wieder hervorzunehmen und ein bisschen auch sich zu Gemüte zu führen und in die persönliche Betrachtung aufzunehmen. Herzlichen Dank.
0: Ein herzliches Dankeschön an Andreas Fuchs, regionaler Generalvikar für Graubünden in der Schweiz, für seinen Vortrag zum Thema Redemtourismata Enzyklika von Papst Johannes Paul II. Thank you. Gospa, Maika, das polnische Marienlied zum Thema Redem Mater. Das Es war ja die Enzyklika von Papst Johannes Paul II., dem polnischen Papst, die wir heute in den Blick genommen haben, gemeinsam mit Pfarrer Andreas Fuchs aus äh, Kru, aus, Kru, aus dem Bistum Kur in der Schweiz. Herzlichen Dank Ihnen nochmal, Pfarrer Fuchs. Und ähm, ja, wir nehmen mit nochmal aus diesem aus Ihren Gedanken, dass wir eigentlich auch nicht so sagen können, einfach, ja, Maria ist schön, wenn das jemand Einzelner persönlich wichtig findet, aber ich persönlich, ich kann damit nicht so viel anfangen, insofern komme ich ohne aus. Das haben Sie schon so deutlich gesagt.
1: Ja, so das hat Frau Johannes Walter II. so gesagt, oder mhm. eben so das, was ich äh, jetzt auch zum Schluss noch erwähnt habe, diese Nummer 45, ja, wenn... Äh, wenn wir diesen Satz betrachten, eben die Mutterschaft Marias, die zum Erbe des Menschen wird, ist ein Geschenk, das Christus persönlich jedem Menschen macht. Ähm, ja, wenn wir diesen Satz ernst nehmen, ja, wenn das wirklich so ist, eben, dass Christus jedem Menschen persönlich dieses Geschenk macht, ja gut, wenn wir sagen, ja, Entschuldigung, Jesus, aber ich kann mit diesem Geschenk nicht viel anfangen, weiß nicht, also wenn ich Christus wäre, wäre ich wahrscheinlich ziemlich enttäuscht, wenn ich das äh, etwas vom Wertvollsten gebe, eben die, die eigene Mutter äh, schenkt er und man sagt, ja, tut mir leid, ich habe eigentlich nicht so Interesse daran und kann nicht so viel damit anfangen, also ähm, und wenn wir eben es ist nicht, man kann sagen, es ist nicht biblisch, weil einerseits ist Jesus, das ist einfach biblisch, von Maria geboren worden. Die ersten Christen in der Apostelgeschichte, eben sehen wir das ganz klar, haben ganz selbstverständlich mit der Mutter Gottes gebetet. Also von dem her... Müssen wir uns vielleicht auch ein bisschen fragen, ja gut, was habe ich für eine Beziehung zur Bibel? Picke ich einfach das heraus, was mir so ein bisschen beliebt und gefällt? Ähm, ja, oder äh, eben diese Schreiben fordert uns in diesem Sinn auch auf, äh, unsere äh, Beziehung zur Mutter Gottes wieder ein bisschen äh, zu überprüfen, zu aufzufrischen und. Und auch zu überdenken, ja, wenn, eben, wenn, können diese Worte, Jesu am Kreuz, siehe deine Mutter, siehe deinen Sohn, nicht einfach rückgängig machen oder für belanglos erklären, sondern es mhm. äh, sind eben gerade die letzten Worte eines Menschen, sind äh, eines der wichtigsten Worte, also die müssen, müssen wir wirklich auch ernst nehmen, diese also Worte. So
0: wie mit ein Erbe auch nicht, dass ja, Genau, wenn gleich Maria auch gerade in der Heiligen Schrift eine zurückhaltende Frau, die Frau des Schweigens ist, ist doch im Herzen die Beziehung zu ihr einfach immer da.
1: Mhm. Ja, mhm. und sie ist natürlich bei den entscheidenden Momenten des Lebens Christi äh, wirklich äh, da. Eben außer, äh, dass sie eben schon die ganze Zeit mit Jesus verbunden ist oder im Herzen verbunden ist. Aber eben beim Tod ist sie da. Die Apostel, die sind ja die war, das waren, man nicht zu so Helden, die waren nicht da außer Johannes und ja und auch die, diese das erklärte Johannes Paul II. auch sehr schön diese scheinbaren ablehnenden Worte Christi zum Beispiel eben da die Frau die mhm. äh, die Mutter Gottes selig preis selig deren Leib dich getragen ist ja nicht so dass dass Jesus äh, als, ja, nein, das stimmt nicht, sondern er weist noch auf eine viel größere Ebene, eben auf ihre geistige Mutterschaft hin. Weil hm. Das ist noch viel, viel größer, noch viel wichtiger.
0: Vielen herzlichen Dank, Pfarrer Fuchs, Generalvikar für Graubünden in der Schweiz, dass Sie uns das alles noch einmal so dargelegt haben, was Johannes Paul II. uns da über Maria hinterlassen hat in seinem Schreiben Redemptoris Mater. Vielen herzlichen Dank. Ich verabschiede mich an dieser Stelle auch von Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer von Radio Horeb. Es geht nun gleich weiter mit der Komplett im Nachtgebet der Kirche. Am Mikrofon war bis jetzt Gabi Fröhlich und Pfarrer Fuchs gibt uns bestimmt gerne noch seinen Segen mit in den Abend.
1: Ja, wir wollen äh, die Mutter Gottes bitten, auch den heiligen Johannes Paul II., dass er äh, unsere Liebe zu Jesus und äh, vor allem auch zur Mutter Gottes, die uns die echte Liebe zu Jesus beibringen soll, äh, dass sie das wieder stärken. Dass wir vielleicht auch eben den Mut haben, dieses Schreiben wieder einmal hervorzunehmen oder auch vom Internet herunterzuladen, uns so zu Gemüte zu viel führen, zu betrachten, um so immer tiefer hinein zu wachsen in diese Liebe zur Mutter Gottes, in diese Liebe zu ihrem Sohn, Herr Jesus. Der Herr sei mit euch.
0: Und mit deinem Geiste.
1: Auf die Fürsprache der seligen Jungfrau und Gottes Mutter Maria, des heiligen Johannes Pauls, des Zweiten, aller Engel und Heiligen, segne, behüte und begleite euch der allmächtige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist.
0: Amen.